0: Ein herzliches Willkommen bei Störnachten. Du hast das zehnte Türchen aufgemacht und dahinter nicht nur den Stefan, sondern auch Beate ähm, erwischt, getroffen, gefunden. Beate, schön, dass wir zusammen hier sitzen. Moin ähm, Stefan. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, die meisten, die hier reinhören, die wissen noch nicht, wer Beate ist. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist?
1: Ja, hallo, ich bin Beate, hat der Stefan schon gesagt. Bin 56 Jahre alt, bin verheiratet, hab drei erwachsene Söhne. Wir sind jetzt vor kurzem mit unserem jüngsten Sohn zusammengezogen, mein Mann und ich und seiner Fa mit meinem Sohn und seiner Familie, weil wir zusammen ein soziales Projekt machen wollen.
0: Hat das schon gestartet oder wohnt ihr jetzt einfach nur erstmal zusammen?
1: Erstmal wohnen wir zusammen. Wir möchten es aber in Zukunft haben. Bloß mhm. Wir suchen im Moment einen Resthof. Also falls jemand einen weiß, kann er ja. sich gerne bei mir melden.
0: Genau, ich leite das gerne weiter.
1: <lacht> ja, kennen tun Stefan und ich uns aus der Gemeinde, aus dem Christuszentrum. Ich bin dort seit einigen Jahren in der Leitung.
0: Also einigen Jahre ist glaube ich, ein bisschen untertrieben. Du bist seit 20, 23 Jahren dabei, ne?
1: Ja, um, um, um und bei, ja. Genau. Nee, ich glaube, schon ein bisschen länger, aber egal. Ich mache seit 40 Jahren Kinder- und Jugendarbeit oder habe gemacht. In den letzten Jahren habe ich mich dann aber mehr auf Leute, die Not haben, was auch immer. Ob sie Klopapier brauchen oder ob sie eine Arbeit brauchen, mehr so darauf konzentriert.
0: Mhm. Bist da ansprechbar und vermittelst und nimmst dir Zeit für die Leute. genau. Ähm und zu, im Prinzip kann man sagen, zusätzlich machst du dann noch Gemeindeleitungsarbeit.
1: Ja, das mache ich, aber letztendlich ist es mein Leben. Also ja. es ist mein, mein Lebensinhalt, mein Lebenswunsch. Äh,
0: Leitung oder soziale Dienste?
1: Soziale Dienste. Ja.
0: Ja. Also ah. das bin ich. Das ist kein Dienst, sondern das bin ich. Wie bist du dazu gekommen? Also wa warum ist das deins? Was, was fasziniert dich daran oder was macht dir daran Spaß?
1: Also ich denke, ich hatte eine gute Mutter, die mir das vorgelebt hat. Also bei uns hat immer irgendjemand gewohnt. Mhm. der in Not war, ob es nun die Mama im Krankenhaus war und die Kinder waren bei uns oder einmal haben wir auch für ein paar Jahre eine Frau mit ihrem Kind aufgenommen, die bei uns dann wohnten. Ähm, das habe ich halt gelebt, ja. vor, vorgelebt bekommen. Ich habe das. Und seit, hast
0: aber offenbar nicht drunter gelitten, sondern es war halt oh, einfach doch, so, doch auch mein Tod. Doch, ich habe auch drunter gelitten. Okay, also und? ich habe
1: teilweise auch, ich musste ja auch dann zurückstecken.
0: Eben. Und, und trotzdem ist aber in dir auch der Wunsch gereift, auch so leben zu wollen.
1: Es war eine Selbstverständlichkeit, würde ich sagen. Okay. Dass Menschen, die was brauchten, dass denen geholfen wurde. Mhm. Das war völlig logisch. Und es gibt ja auch, es macht ja auch glücklich. Es ist ja nicht so, dass es nur immer geben ist, sondern ja. es gehört für mich dazu, zum Leben, mhm. zum Miteinanderleben.
0: Das ist für dich ein Lebensstil und du machst es aber auch irgendwie im, im Namen unserer Gemeinde. Wie viel Zeit lebst du das? Kann man das irgendwie sagen, dass, dass du x Stunden in der Woche machst du sowas? Oder ist das tatsächlich durch und durch dein Lebensstil, dass es einfach passiert?
1: Eher als weiteres, ich habe das noch nie zusammengerechnet, wie viele Stunden. Also bei uns klingelt sehr oft das Telefon und dann muss ich halt gucken, ob ich dem Menschen helfen kann oder nicht. Hm. Es gibt aber durchaus auch Phasen oder Zeiten, wo ich das nicht mache. Also wo ich nicht einfach ans Telefon gehst. Nee, das kommt nicht vor, <lacht> ja, genau. aber dass, dass, also das niemand nie <lacht> an, dass niemand anruft und ich dann einfach lese ja. oder mit meinen Enkeln spiele oder was mhm. auch immer.
0: Du hast das also immer schon in, in dir gehabt und vorgelebt bekommen, aber gibt es irgendeine Motivation, gibt es irgendwie einen Grund? Du hast gerade eben gesagt, es macht dich glücklich, äh, Menschen zu helfen. Was, was macht dich glücklich oder was, was treibt dich da an?
1: Also vor allem ist mein, mein Lebensinhalt. Nein, es macht mich glücklich, dass dass ich spüre für mich, dass Menschen von Gott geliebt sind, dass ich von Gott geliebt bin, dass ich so angenommen bin, wie ich bin. Also mein Problem war immer schon, dass ich ziemlich dick war und ich wurde sehr gehänselt in der Schule. Und ähm, da dann trotzdem zu merken, ich bin vor Gott wertvoll, ganz egal, wie ich aussehe und ganz egal, wie, ich, wie sportlich ich oder unsportlich ich bin, das hat mich immer schon
0: getrieben? Hast du da ein Erlebnis, so ein Adventserlebnis, wo Gott mal in dein Leben reingekommen ist und du das irgendwie, also ein Moment, an dem du festmachen konntest, hier habe ich Wert von Gott bekommen, da ist Gott in dein Leben gekommen. Ähm, Gibt es eine Situation, an die du dich erinnern kannst?
1: Das war eigentlich die Situation, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich hat, konnte eigentlich nicht so wirklich was damit anfangen und bin nach meiner Konfirmation mit äh, einer älteren Jugendlichen zu einer Kinderevangelisation gegangen und dort wurde mir mit einmal gesagt, du bist wertvoll, ganz egal wie du aussiehst. Hm. Und das hat mich so tief getroffen, weil ich das für mich nicht glauben konnte, aber in dem Moment gemerkt habe, ja, das stimmt. Da gibt es einen Gott, der mich wertvoll findet, ganz egal wie ich aussehe und wie ich bin. Hm. Und ähm, das möchte ich. Das hat sich im Nachhinein bei mir verfestigt. Das möchte ich den Menschen mitgeben, dass jeder Mensch vor Gott wertvoll ist. Ganz egal, wie er aussieht, wie er, was er kann, was er nicht kann, wie er von den anderen akzeptiert wird. Da ist ein Gott, der findet dich wertvoll, ganz egal, wie du bist. Und das finde ich einfach großartig.
0: Wie passiert das? Also wie kommt diese. Diese Botschaft von Gott, du bist wertvoll, wie kommt dieser wertvoll machende Gott in das Leben von Menschen, die du begleitest oder die, die du kennst? Hast du ein, vielleicht eine ganz praktische Lebensgeschichte oder sowas, jemanden vor Augen, ähm, dem es so ergangen ist wie dir?
1: Also ich habe ja in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ganz oft mit Leuten zu tun, die selber das noch gar nicht wissen, dass sie wertvoll sind. und ähm da auch ganz, ganz viel in Lebenslügen sind, weil irgendwelche Eltern oder Freunde oder was auch immer äh, ihnen immer wieder sagen, du bist der Loser, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts. Und da dann erstmal den Menschen zuzuhören, sie überhaupt wahrzunehmen mit ihren Problemen und ihnen dann zu sagen, das, sind, das ist okay, dass du, dass du jetzt kommst mit deinen Problemen, die sind ernst zu nehmen, das ist jetzt nicht irgendwie Pili mhm. und dann mit ihnen zusammen oder ihnen zu helfen, sich selber zu helfen. Mhm. Verstehst du,
0: was ich meine? Ich, ich weiß, wie wie also ich kenne dich gut genug, ja. um, um das zu wissen, dass du eben nicht den äh, du du ich habe dich noch nie erlebt, dass du gesagt hast so und so und so, das musst du so und so machen. Also bei ganz praktischen Fragen schon, aber du du sagst niemandem, das musst du über dich denken. Du also du predigst die Leute nicht zu und trotzdem merken sie es irgendwie bei dir, was du beschrieben hast, dass sie wertvoll sind und wie sie aus ihren Geschichten rauskommen. Ja. Ähm,
1: also ich glaube, dass wirklich, dass jeder Mensch ähm, in sich Gaben hat, die Gott in ihn hineingelegt hat und dass mh. es unheimlich Freude macht, wenn man spürt, ja, das kann ich richtig gut. Mhm. Und das, denke ich, ist auch unsere Aufgabe als ältere Christen, dass wir das aus den jüngeren Christen rauskitzeln oder auch aus alten Leuten. Das ist völlig ja. egal. Also Wenn ja. Menschen sagen, ich kann nichts, dann, dann ist das eine Lebenslüge. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein junger Mann ein, der oder ein Jugendlicher war es damals noch, der in die Gemeinde kam und seine Eltern hatten immer gesagt, du bist sowieso nur ein Unfall. Mhm. Und dazu sagen, nein, das ist nicht wahr, du bist kein Unfall, du bist von Anfang an so geplant und du hast auch etwas in dir, was total klasse ist. Und
0: Hat er es dir geglaubt?
1: Nö, am Anfang nicht. Am Anfang <lacht> hat er immer gesagt, ich, ich laber nur scheiße, Entschuldigung, aber ähm, hat er mir so gesagt. Ja. Ähm, aber dann habe ich ihn jetzt vor kurzem wiedergesehen, das ist jetzt ungefähr 15, zwölf Jahre her und er studiert jetzt in einem anderen Land, Englisch und Spanisch, und das finde ich einfach großartig, wow. dass er wirklich ja. wirklich diese Lebenslüge für sich enttarnt hat und mhm. gemerkt hat, doch, ich kann was. Auch wenn meine ja. Eltern mir mein Leben lang gesagt haben, du bist nur ein Unfall, ich bin
0: zu was fähig. Mhm. Diese Wahrheit von Gott, ähm, du bist wertvoll, du bist wunderbar gemacht, in, in das Leben von jemand anderen reinzubringen, das, ist das nicht unfassbar anstrengend?
1: Nö. Also wenn ich... Wenn ich jemanden kennenlerne, dann versuche ich, ihn vor Gott zu legen und zu beten und zu sagen, Gott hilf ihn mit, mir, mit hilf mir, ihn mit deinen Augen zu sehen. Mhm. Und dann sehe ich mit einmal Dinge, die man vielleicht sonst nicht so offenbar sieht, sondern dann spüre ich, der hat vielleicht total die Begabung, der kann gut, total gut reden oder kann total gut irgendwas erklären oder mhm. spürt einfach, wenn es Menschen schlecht geht. Und das, das zeigt Gott mir dann oder das zeigt Gott demjenigen. Wenn man mhm. sich mit jemandem befasst, dann ist das eigentlich ziemlich schnell, dass man merkt, was der kann und was nicht. Und da geht es jetzt nicht um intellektuelle Fähigkeiten, sondern da geht es einfach darum, ja zum Beispiel Empathie zu haben, Mitleid, Mitgefühl mit jemandem. Mhm. Ich kenne zum Beispiel auch eine Frau, die ist von der Intelligenz her, würde ich sagen, so unterer Rand. Mhm aber die weiß total gut, wie es Menschen geht und merkt ganz schnell, wenn es Menschen schlecht geht und dann geht sie hin und sagt, soll ich dich mal in Arm nehmen? Wow, ja. Oder brauchst du Hilfe? Ja. Das kann die total gut.
0: Ich glaube, ich weiß, wen du vor Augen hast, aber die wusste das auch nicht, als, als du sie kennengelernt hast, oder? Dass sie, dass sie was kann?
1: Nö, die hat nur im Bett gelegen und hat, äh, hat tiefe Depressionen gehabt, ja. aus verschiedenen Gründen und ähm, hat dann so im Laufe der Zeit gemerkt, ja, da ist ein Gott, der findet mich trotzdem wertvoll, auch mhm. wenn ich hässlich und vielleicht in der Gesellschaft wertlos bin.
0: ja Genial. Äh, vielen Dank. Ich würde am liebsten noch 15 weitere Folgen mit dir aufnehmen, weil, weil ich, ich kenne ein paar Geschichten von denen und ich weiß, ich kenne noch nicht alle und bin aber immer so fasziniert davon, welchen welchen Unterschied du oder oder Gott durch dich im Leben von Menschen macht. Das dauert Jahre. Das das bewundere ich da, wie du dran bleibst. Also manchmal braucht es Jahre, manchmal kommen Leute irgendwie in deine Gegenwart und merken, wow, ich ich bin jetzt jemand anders. Habt das selber auch erleben dürfen, könnte man auch noch ganz viel drüber reden. Aber ich, ich finde es immer faszinierend, wie, wie Gott durch dich hindurch auch in Leben reinkommt, ohne dass sie zu gepredigt werden, sondern Gott einfach seine Wahrheit und seine Wertigkeit in das Leben von Menschen bringt. Danke. Ja, danke dir, dass ich das mit beobachten darf. Danke, dass wir das heute ein bisschen ähm, mithören durften und, und Advent feiern können. Dass wenn wenn Gott in in ankommt, wenn Gott in ein Leben von Menschen kommt, dann bringt er Wertigkeit mit. Wie die Hirten damals auf dem Feld, die irgendwie die Ausgestoßenen und die Kleinen und die Dummen waren. Gott kommt zu denen und und bringt ihnen zuerst so die die Freudenbotschaft. Ihr seid wertvoll. Und ähm, vielen Dank, dass wir das zusammen Sehr gerne. so aufnehmen durften. Ja. Euch noch einen schönen Tag und bis bald wieder hier bei Störnachten.